0: Este es el podcast de Audioproducción, episodio número 3. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de Audioproducción.com y bienvenidos a este tercer episodio del de podcast en donde voy a estar platicando contigo alrededor de unos 30 a 45 minutos sobre temas eh, que me parezcan importantes, relevantes o también cosas divertidas que me hayan pasado a mí durante esta semana. Entonces bueno pues si eres nuevo espero que lo disfrutes y si ya eres un seguidor eh, asiduo Pues bueno ya sabrás que estos podcasts están bastante divertidos ¿ok? Así que bueno pues el primer tema que traigo por aquí es la rifa del plugin de FabFilter Saturn El FabFilter Saturn es un plugin de saturación, de distorsión bastante bueno A mí la verdad es de que me encantan todos los plugins de FabFilter eh, si me hace una compañía bastante buena, innovadora Que está apoyando a todos los productores, compositores, emergentes eh, Pues a, a realmente sacar mejor música desde su home studios, ¿no? Y entonces me pareció importante hacer yo la conexión con ellos Y que me dieran la oportunidad de hacer una rifa Para poder entregarles una copia gratis a un, a un ganador Que resultará, eh, perdón, que lo anunciaré el próximo lunes y va a ser escogido aleatoriamente, probablemente si no has entrado a la rifa y estás escuchando este podcast, eh, eh, sea un sábado, eh, pues probablemente ya haya pasado. Pero bueno, conforme vaya pasando el tiempo vamos a estar tratando de hacer estas relaciones con las diferentes compañías que nos parecen traen una buena propuesta. Y obviamente pues te lo haremos saber para que entres a la rifa si puedas obtener más posibilidades de salir ganador en cualquiera de los premios, ¿ok? Entonces, bueno, pues bastante bueno el plugin. Hay una reseña también que hicimos del Fab Filter Saturn. Por si no lo conoces, pues puedes verla directamente en el canal de YouTube. Eh, y ya para que tengas pues una idea de los usos que le puedes dar, etcétera. ¿okay? Por otro lado, una cosita más personal que quería compartir contigo y que estoy muy emocionado, es que, como, bueno, si, si eres un seguidor ya asiduo del canal, y de hecho acabo también de lanzar otro de, de los artículos en el cual hablo sobre las lecciones que aprendí. Eh, de audio al hacer ejercicio porque soy un gran fanático del deporte y de hacer deporte y mi deporte favorito es el tenis, no me gusta porque es un deporte bastante personal eh, el cual se reta uno físicamente y mentalmente muchísimo y recientemente estaba yo en uno de los torneos más importantes aquí en la ciudad de Monterrey eh, porque el tenis pues es un deporte bastante popular aquí eh, y estaba en uno de los torneos más importantes porque al salir ganador te suben de categoría, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la gente que realmente le gusta esto y quiere eh, retarse y salir adelante, pues le echa bastantes ganas. Y estaba yo en, en, eh, en la cuarta ronda del torneo e iba ganando, eh, perdón, iba perdiendo. Eh, si no conoces sobre el tenis, voy a hablar rápidamente porque quizá no te interese mucho esto, pero bueno... Eh, el tenis se juega a dos sets, ¿verdad? Que se juega, en, cada uno de los sets consiste en seis juegos, ¿verdad? Y uno tiene que salir ganador por, eh, por diferencia de dos juegos para que obviamente sea válido el set, ¿no? Entonces iba perdiendo 5-1 eh, el primer set y eh, resulta que empezó a llover y se canceló el juego en ese momento y se pospuso para el siguiente día, pero pues al siguiente día seguíamos. Digamos que con la misma puntuación, y vamos, seguía yo perdiendo 5-1. Y ahorita te voy a explicar realmente cómo es que lo relaciono, sobre todo a la vida personal, ¿no? Pero, eh, pues resulta que estaba yo bastante frustrado porque simplemente las cosas no me estaban saliendo y me empecé a bloquear mentalmente. Y la mente me di cuenta que es súper poderosa. Y eh, ya, ya que, que, pues, se suspendió el juego, llegué a casa. Y me puse a pensar realmente de, de que por algo pasan las cosas, ¿no? Y yo soy un, un firme creyente en Dios y, bueno, en quien tú creas, ¿no? Pero soy un firme creyente de que, de que por algo pasan las cosas y que Dios por, por algo me puso esto en el camino. Eh, y pues me empecé a mentalizar yo de que realmente podía yo sacar el juego adelante porque, por ejemplo, si, si yo sacaba... Eh, bueno, si perdía, por ejemplo, ese set y después ganaba el siguiente set, entonces nos íbamos a una muerte súbita. Pero yo me fui con la mentalidad de que realmente podía sacar ese set. Tenía todavía cuatro oportunidades para alcanzarlo e ir 5-5 y después irnos a más juegos para ese primer set. Y clarifiqué mi mente. Me, me convencí a mí mismo de que podía lograrlo. Y llegué el siguiente día y logré lo imposible, eh, logré alcanzarlo para irnos 5-5 y después llegar a, eh, para, para ganar de diferencia de 2, le gané 7-5 y después ya el segundo set le gané 6-3. Pero a lo que voy con esto es a lo que lo quiero relacionar es de que la mente es súper, súper poderosa y de que uno puede lograr sus objetivos siempre y cuando realmente le ponga el esfuerzo, la dedicación y realmente se convenza de que lo puede lograr. Y fue un ejemplo claro, claro conmigo. Me convencí de que podía sacar ese resultado y lo logré. Y a final de cuentas, como te decía, por algo pasan las cosas. Porque llegué a la final y gracias a Dios quedé campeón del torneo. Me sentí demasiado orgulloso de mí mismo porque controlé mis emociones, mi mente. Y creo que es algo que lo puedo aplicar también a mi vida laboral. Eh, y, y creo que es una lección que también te puede quedar a ti De que re, eh, la mente es súper poderosa Y que puedes lograr tus objetivos Siempre y cuando te los establezcas Y creas en ti mismo ¿okay? Entonces bueno, una, una leccióncita Que me pareció importante compartir contigo Y divertida también Por otro lado, quiero platicarte también un poquito Cerca del webinar pasado que tuvimos El 26 de abril Martes 26 de abril Y si no sabes, hacemos webinars Cada dos semanas ¿Verdad? O sea, cada 15 días, en donde en algunos puntos eh, eh, enseño un tema en específico, pero en el caso del webinar pasado fue la primera vez que lo hice y me pareció súper, súper divertido que fue una sección de solamente preguntas y respuestas. Entonces todos los usuarios pudieron hacer las preguntas inquietantes que tenían por ahí, que me querían hacer y tuve la oportunidad de contestar la, la mayor cantidad, ¿verdad? Obviamente el tiempo a veces es un poco limitado, pero... Estuvo súper divertido y creo que también muy, muy informativo y la, la gente pudo aprender muchísimo. Entonces, me parece que voy a tratar de seguir por ese lado eh, de las preguntas y respuestas para poder eh, contestar cualquier tipo de inquietudes o de cosas que, que se les dificulten, ¿verdad? Eh, y pues yo aportar mi granito de arena. Pero también, además de eso, de yo aportar mi granito de arena, estoy tratando de conseguir, y esto me parece súper interesante, de conseguir a gente, a productores, ingenieros, compositores, etcétera que estén realmente ya en las grandes ligas ¿verdad? metidos en esto, que lo hacen día a día, que tienen éxitos, una gran trayectoria de invitarlos cada uno de estos 15 días para que ellos puedan contestar también tus preguntas y puedas conocer un poquito acerca de ellos entonces no quiero todavía cebar los invitados que tengo por ahí en mente pero son algunos muy importantes dentro de, sobre todo de la industria latinoamericana que me parece es una industria que necesita un poquito de más difusión toda la parte detrás de, de cámaras podríamos decir de los productores, ingenieros de mezcla de grabación, etcétera. Me parece que necesitan un poquito de más difusión y por este medio los quiero pues yo dar a conocer y que ustedes los conozcan sepa, se empapen y se nutren su, se nutran de esta información para que la puedan aplicar a su situación. Ya donde sea que estén trabajando, en sus home studios, en otro estudio, lo que sea eh, Otro también, otro de los temas que quiero compartir contigo Es eh, un tutorial de mezcla que acabo de ver recientemente Y que también lancé un artículo que es eh, La lección que aprendí al ver un tutorial de Mick Gusowski. Ahora, si no conoces quién es Mick Gusowski. Te recomiendo lo Googlees, vayas a Google y busques quién es Mick Gusowski, porque es uno de los ingenieros de mezcla, pues podríamos decir que del momento más exitosos, más eh, rebuscados por, por la industria de, de los top, ¿verdad? Eh, tiene, eh, yo creo que de sus créditos más famosos es con Pharrell, con Daft Punk, ¿verdad? El, el último disco de Daft Punk. Eh, un ingeniero que creo que es bastante humilde, eh, que le gusta mucho enseñar, que le gusta mucho eh, dar su granito de arena, algo que creo que se relaciona muchísimo con audioproducción, eh, pero desafortunadamente no había mucho contenido en cuestión a cómo él desarrolla sus mezclas y sí, algunos artículos, pero no tan a profundidad y de buenas que nuestro amigo Fab Filter en Pure Mix que es otro de los canales que me gusta muchísimo para aprender, eh, pues se asoció con MIG, ¿verdad? Para... Para que él hiciera un tutorial a profundidad de cómo mezcló la canción de Ghost of Wind de Pharrell. Obviamente soy miembro de la página de Pure Mix, entonces automáticamente cuando salió me puse a verlo al instante. Y wow, cómo aprendí muchísimo. Y la lección que, que me llevé, yo creo que más, más. La lección más importante que me llevé de este tutorial de mezcla fue algo que, que muchos de nosotros. Cuando vamos iniciando, sobre todo, y a veces a mí también, que ya llevo un poquito más de tiempo haciendo esto, pero para nada me considero un top ni nada, ¿no? O sea, siempre estoy aprendiendo. Eh, pero que al principio solía ser mucho que nos emocionamos cuando recibimos o cuando vamos a mezclar nuestros propios temas o cuando recibimos los temas de alguien más, nos emocionamos y queremos ponernos a mezclar al instante y para nosotros la mezcla significa poner eh, cualquier tipo de procesador, ecualización, compresión, efectos, etcétera, lo que tú le quieras poner, ¿no? Pero antes de eso, creo que nos saltamos un paso muy importante que es el escuchar detenidamente el material el cual, con el cual tenemos para trabajar para trabajar Obviamente si fue algo que producimos nosotros Pues probable, probablemente ya estemos un poco más familiarizados Pero aún así como siempre lo recomiendo Si estás produciendo tus propias canciones eh, Que te des algunos uno o dos días libres En cuestión a esa canción verdad Para que la dejes descansar de tus oídos Y que a la hora de que llegues a la mezcla Llegues con otra perspectiva Unos oídos un poquito más frescos Y realmente puedas eh, hacer la mezcla de una manera un poquito más objetiva verdad con, con una digamos un destino claro y, y por eso es que a veces no, nos emocionamos muchísimo y queremos ya empezar a procesar a subir balances a aplicar todo este tipo de procesamiento sin antes evaluar si realmente estas pistas que grabamos eh, pues necesitan de algún tipo de procesamiento o no y esto fue algo de lo que aprendí muchísimo con en el tutorial de Mick. Porque me sorprendí, quedé con la boca abierta De que la gran mayoría de las pistas que tiene por ahí O bueno, no la gran mayoría Pero muchas de las pistas que tiene Ahí en la canción de the Ghost of Wind the de Las dejó totalmente Sin nada de procesamiento O sea, dijo Esta, esta, esta pista, por ejemplo Así está muy bien como viene no, no necesito aplicarle nada Y así la dejó Y la mezcla suena increíble, te invito a que la vayas a escuchar Ok, entonces en base a este tutorial que vi tenía, y eso me va a llevar al siguiente segmento, hicimos la grabación en mi estudio, si no conoces tengo un estudio también aparte, tengo mi home studio donde grabo todas mis cosas de audioproducción pero también tengo un estudio eh, pues, profesional, semiprofesional eh, aparte que se llama 1080, agencia de audio lo, cual lo comparto con un socio eh, y ahí grabamos a unos artistas bastante talentosos bueno es un, es un dúo ¿verdad? Que se llama Blue Cherry Harry y Kenny eh, Y grabamos una canción que se llama Crying Star Es una canción así balada Súper Pues melosa, bohemia verdad Pero con elementos electrónicos bastante buenos Y entonces como acabado de ver recientemente este tutorial Pues obviamente a la hora que Yo, yo de hecho no fui el que el que los grabó Los grabó André, nuestro ingeniero ahí eh, y cuando él me entregó las pistas, pues yo ya tenía como esa, esa idea fresca de, de escuchar, de evaluar los instrumentos. Y te prometo que a la hora que terminé la mezcla, me quedé sorprendido con el resultado porque es una de las mejores mezclas que para mí he tenido. Eh, en todos los rangos no Desde el soporte en las frecuencias bajas La voz suena súper presente, súper nítida, súper clara Todas las frecuencias medias bastante abiertas No sé, me gustó muchísimo la mezcla Y una parte muy importante fue que muchos de los instrumentos Los escuché, los evalué Tomé la, la, la decisión de que no necesitaban ningún tipo de procesamiento Porque ya estaban así bien como estaban y la mezcla suena súper natural, súper abierta, no suena sobreprocesada. Entonces, pues esto fue gracias a Mick Y que es algo que obviamente llegó para quedarse en mí De, de aquí en adelante voy a ser mucho más cuidadoso al escuchar eh, y evaluar los instrumentos para... Y esto no significa que, que me estoy tratando de saltar procesos o de que soy un flojo o lo que sea Sino más bien evaluarlo, escucharlo y tomar esa decisión Necesita procesamiento o no necesita procesamiento si lo necesita, adelante, voy a hacer cualquier tipo de movimiento que necesite y si no, pues así lo voy a dejar eh, por otro lado estoy muy contento también eh, porque acá en, en México una de las universidades más grandes eh, y más importantes en el país, se llama el Tecnológico de Monterrey eh, y recientemente me contactaron eh, porque vieron el canal de audioproducción les gustó mucho la manera en que enseño los videos, en que imparto el material y me invitaron a que forme parte de un congreso de diferentes panelistas, el cual el congreso forma diferentes o tiene diferentes secciones, la parte de comunicación, de marketing y la parte de producción musical que es donde yo voy a estar integrado y voy a estar impartiendo talleres de producción musical en septiembre, creo que son el día 22, 23 y 24, Bastante contento de verdad que Audioproducción me esté dando este tipo de frutos porque lo único que yo quiero es compartir mi, y dar mi granito de arena acerca de, pues, de los conocimientos que he adquirido durante el tiempo y de lo que ustedes me han permitido también aprender de ustedes. Entonces, muy emocionado por eso. Eh, por otro lado, también estoy, acabo de, de descargar una, una, pagina, perdón, una aplicación eh, para el celular que se llama Checkbook. Y, y este me ha ayudado muchísimo porque me ayuda a tener mis finanzas siempre, eh, o bueno, me está empezando a ayudar muchísimo porque la acabo de descargar recientemente, a mantener mis finanzas en puntos o, o bien controladas, porque muchas veces también como pues ingenieros de audio que a veces el... El tipo de ingresos, eh, pues son un poquito más aleatorios, ¿no? De repente hay, hay meses en donde tenemos mucho trabajo, meses donde se, se vuelve un poquito más complicado, y la gran mayoría de estos ingresos, pues, vienen siendo eh, pagos en efectivo, con acuerdos de mano, no, no son tanto así, pues transferencias grandes o lo que sea. Entonces, muchas veces tendemos como que a no tener la administración tan bien hecha, por lo que al final de cuentas, a final de, del año, podríamos decirle, pues no tenemos realmente un concepto claro de, de cómo es que estamos eh, teniendo nuestros ingresos, cómo es que los estamos gastando. Y, y es algo muy importante el tratar nuestro negocio eh, o esto que estamos haciendo como un negocio realmente. A pesar de que estemos trabajando desde casa, es muy importante tener siempre todo este tipo de finanzas eh, pues bien claras. Porque si no, luego esto a la larga pues nos, nos, nos puede afectar, ¿no? Y a, y a pesar de, de, que, de que sea un. Pues un trabajo a veces un poco difícil, ¿no? Y que, que no pague muy bien en algunas situaciones, pues todo. No sé, tenemos que tratar de verlo de, de, de la manera más profesional posible, a pesar de que sea un trabajo en donde. que sea un trabajo o no trabajo, porque es algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos gusta hacer todos los días. Pues yo creo que siempre tener esa mentalidad acerca de de hacer lo que estamos haciendo en cuestión a, a la profesionalidad, es muy importante. Eh, ¿Qué más? Otro lado también, algo muy importante, bueno, no, algo muy divertido que hicimos esta semana en el estudio también, eh, que probablemente se los debía haber dicho anteriormente, pero, pero bueno, aquí estamos. Eh, en el estudio de 1080, que el que te había platicado que tengo exterior, eh, hicimos una grabación en vivo con una... Eh, una banda local que se llaman Los Montana Son una banda de rock, ¿verdad? Eh, y André, el ingeniero, los conocía Entonces les dijo que si sí querían grabar una sesión en vivo Ahora, si tú sabrás, pues una sesión en vivo Es un poquito más complicada un poquito más eh, agresiva Que una sesión, eh, digamos, multitrack no, no, no multitrack, pero un, una sesión así de, de grabación en estudio Donde te permite tener un poquito más errores Donde te permite pues sobregrabar cosas, etcétera Y en este caso pues lo haces todo en vivo Lo cual se graba eventualmente a una pista estéreo Lo puedes hacer así o grabas también un, un pequeño multitrack Pero todos tocando a la misma vez Y, y de verdad que es algo que, que tenía tiempo que no experienciaba eh, Porque la gran mayoría de mis De mis... Eh, grabaciones que hago de mis canciones, etcétera, pues las había hecho en mi home studio, pues yo personalmente soy el que programo, el que grabo todos mis instrumentos, etcétera, y hace mucho que no experienciaba una banda realmente tocando en vivo, me gustó muchísimo el pues esa energía ¿no? que se crea y esa original, originalidad, esa emoción también que, que, que no te lo da nada como alguien O como músicos interactuando en vivo unos con los otros Y, y quedé muy contento también porque eh, Una de las limitaciones que tenemos ahora en el estudio Es que tenemos una, una increíble consola Que es la SSL AWS 916 eh, O sea, significa que son 16 canales Expandible a 24 verdad, Pero por ahora tenemos 16 Pero además de esas limitaciones Como nosotros regresamos a Pro Tools O sea, esa consola eh, Digamos que entra por los preamplificadores Y después regresa a Pro Tools Para después regresar a la consola eh, Pues la interfaz que tenemos ahorita Es una Apple G Ensemble La versión anterior y esa Apogee Ensemble tiene solamente capacidad de entradas y salidas de 8 canales. Entonces, de esos 16 canales que tenemos, solamente podemos utilizar 8. ¿Qué significa esto? Que una grabación en vivo, por ejemplo, para una grabación así normal de, de overdubs, pues no hay problema, ¿no? Porque podemos grabar primero la batería, luego el bajo, etcétera. Pero eh, para una grabación en vivo, la cual pues necesitas más micrófonos activados a la misma voz, pues se vuelve un reto un poquito más complicado, más no imposible Entonces lo que hicimos fue grabar la batería a cuatro micrófonos Después pusimos una, un micrófono para el vocalista Otro micrófono para la guitarra del vocalista Entonces ya van cinco o seis Y después el bajo lo grabamos en línea directa Y después para otro guitarrista utilizamos eh, otros dos micrófonos el micrófono de la voz y el micrófono del de amplificador de guitarra Y pues también el live room que tenemos, el, el, la sala viva Pues no es tan amplia, ¿no? entonces tuvimos que ahí Más o menos improvisar un poquito en diferentes eh, posiciones en el cuarto Para que el, el, uh, el leak, o sea la, la cantidad de, de sonido que se cuela a los micrófonos Pues no fuera tan agresiva, sobre todo para la voz, etcétera Porque al final de cuentas íbamos a hacer una pequeña mezcla en vivo de esta, pues de esta agrupación Y salió sonando bastante bien Entonces eh, pues me pareció una experiencia bastante interesante Creo que vamos a tratar de, de integrar un poquito más de estas sesiones en vivo A ver si se la, les puedo compartir unos videos más adelante acerca de esto Y pues bueno, re realmente pues es todo lo que quería compartir con ustedes de esta semana eh, Algunos temas yo creo que bastante divertidos, interesantes eh, y pues bueno, no me queda más que agradecerte eh, por eso, si, si estás escuchando hasta el final pues por quedarte estos 20-25 minutos conmigo espero que, que lo hayas disfrutado y pues qué más, no te olvides también de visitar nuestro canal de YouTube de visitar nuestra página de producción.com y de seguirnos apoyando como siempre para nosotros poder seguir creciendo pues junto contigo, ok así que estamos en contacto nos vemos pronto. Esperamos poder tener más invitados en los siguientes webinars y que todo esto pues, sea bastante placentero para ti. ¿OK? Muchas gracias. Mi nombre es Héctor John de audioproducción.com y nos vemos a la próxima.